0: 全国各地的各位家长，大家好，我是程老师，我在十三朝古都西安向您问好。欢迎您收听本期的《家庭教育之声》节目。本节目是由朗坤国际少儿口才联合陕西杰森文化共同播出。今天我们就一起来说一说口头禅，你有没有口头禅呢？又或者说，你内心有没有一句话是经常无故冒出来的？我相信大多数人都有。你有认真思考过，经常无故冒出来的这句话，对于你而言，到底具有什么样的意义呢？为什么你总是想到这句话，而非其他的？它究竟是如何在你的脑海中形成，又是如何影响你的？对此，你可能会很不屑，认为不就是一句话而已吗？至于这样大惊小怪吗？但是你知道吗？很多人的一生就仅仅为了一句话而活。经常无故冒出来的那句话，也许就是你生命的咒语。我们来说一个例子，小琪是我的一个来访者，在我们数十次的咨询过程当中，他经常说：“要是我有很多钱就好了。”而且我观察发现，每次遭遇不顺或者情绪状态不好的时候，他就喜欢这句：“要是我有很多钱就好了。”在咨询的过程中，如果一个人经常重复同一句话，那么咨询师会很警觉地意识到这句话对来访者是具有特殊意义的，很有可能这句话甚至是这个来访者某种生命的隐喻。于是，我试图和小琪探讨这句话对于他而言到底有什么意义。你经常说希望自己有很多很多钱，这句话对你来说有什么特别含义吗？我试图唤醒小琪潜意识里的某种记忆。有谁不喜欢有很多钱吗？小琪反问。那你有没有因为没有钱有过什么不太好的体验？我继续问。天哪，那简直太多了！小琪感慨道。小琪出生在一个父母身体都不健全的家庭，这个事实引发的寄生事实。但是，家里的经济条件也比较拮据。小琪回忆说，自己从小就是学校里的特困生，为此他经常觉得自己低人一等，和老师及同学们的关系也弄得很糟糕。在小齐的记忆里。同学们经常欺负他，比方说在课桌上划线，不准他过界，如果过界了，就会推开他；再比方说，如果和同学发生了争执，老师一定叫他去办公室里进行批评教育，而非争执的另一方。在小齐幼小的心里，他坚信这一切的不公平待遇都是源于家里的贫困。他总是幻想，如果我有很多钱，他们就不敢这样对待我了。这个信念并没有停止于童年，而是伴随着小琪长大。比方说，家庭聚会的时候，表兄妹们的日子都过得比较好，小琪就会觉得自愧不如，然后心里想：要是我有很多钱就好了。同事聊天的时候呢，小琪也经常能从对话当中看到别人对自己的嫌弃，然后又想：如果我有很多钱，他们肯定不会嫌弃我。这个核心信念。像一堵墙，将小齐撕裂成幻想和现实两个部分。现实中的小齐就是经常能从各种比较中看见对自己的不满，幻想的部分呢，则是总是憧憬着有很多钱的话就可以拯救我。情节，这个词儿是心理学家荣格首先在心理学领域提出来的，它的具体含义，各个流派都有不同的解释。在荣格自己看来，情节是一种无意识的组合，是人关于观念、情感、意念的综合体，最终会通过人的语言、行为等方式表现出来。毫无疑问，对于小琪来说，“我想要很多钱”就是他自己某种情节的外化。在小琪根深蒂固的观念里，自己被同学欺负、被老师批评、被亲戚嘲笑、被同事数落，所有这一切的根源。都是因为自己家里没钱，自己很穷。倘若他家也像其他家庭一样富裕，那么他应该就能受到更好的待遇，他的成长经历中也会有很多快乐的回忆。说到这儿，你可能会好奇小琪家里到底有多贫困？是屋顶残垣的家徒四壁，是吃了上顿没下顿的饥饿，还是衣裤缝,缝缝补补几十回？不，这些都不是。小琪的家里虽说谈不上奢侈。但也不至于家徒四壁，母亲有正常的工作，亲戚也多少有些帮扶。小琪的家庭算是正常的工资阶层，满足温饱之余，也可以偶尔提升生活品质。实行如此，小琪为何还会体验到自家的贫穷，进而希望有很多钱呢？答案在于小琪的潜意识里，她的自我价值在生命早期就被剥夺了，她体验不到自己的价值。他就好像一个空心人，到处在找我到底是谁的答案。终于，在学校教育中的遭遇，让初有自我意识的小琪发现，好像有关自己的秘密。那这个秘密到底是什么呢？那就是原来我也是个穷人，原来我不被大家喜欢，就是因为没有钱。原来只要有钱了，所有人就会喜欢我了。小琪相信自己的价值完全等于金钱的价值。所以，为了更好的体验到自我价值，他就拼命寄希望与自己变成一个有钱人。每每在现实中遭到挫折，他就会让自己活在一个虚构的世界里，在那个世界里，他是一个富婆，他可以对别人指指点点，他可以扬眉吐气，他再也不用看别人的脸色，再也不用忍着内心的委屈不发。很显然、啊，哈，对于小琪而言，有很多钱，我才有价值，是一个错误的核心信念。而造成这个核心信念的成因，不是他家庭的贫困，而是他父母亲的人格。小琪的母亲是一个比较挑剔、性格严厉的女人，对待小琪的方式也以,以指责、打骂为主。在小琪的记忆里，不知道什么时候她就会一巴掌打到我的头上。除了有个暴烈的母亲，小琪还有一个软弱的父亲。因为自己身体残疾，父亲经常把自己对这个世界的不满倾泻给小琪。小琪说：“每次听到他和我抱怨，我都想逃开。在这样一个三口之家，建立规则的父亲是缺位的，温柔慈爱的母亲是缺失的，本该在爱中健康成长的小琪，无奈被严厉、忽视、委屈包裹着。除了惴惴不安，除了迷失错乱，你还能要求一个孩子怎么办呢？”在后续的咨询当中，我让小琪尝试了一下角色置换。假如哈、啊，你的班级上除了你是一个特困生，还有另外一个特困生，他总是以微笑示人，对待人也很有礼貌，遇到不会的问题也很谦虚的跟同学请教，放学的时候也会主动邀请同学一起回家。你觉得你会讨厌他吗？你会嫌弃他是一个特困生吗？你会因为他贫困就瞧不起他吗？小琪想了想说：“不会，我觉得他挺好的呀。”我又问。同样都是特困生，你为什么觉得他挺好的，觉得自己很糟糕呢？小琪没有回答我这个问题，而是在我对面默默地流泪。在那次的咨询结束之后，小琪说他理解了，即使我没有很多钱，我也可以是一个有价值的人。小琪生命的咒语看似被打破了，但是或许他不知道，那只是他黑暗的深井中被悄悄照进的一束光，距离他内在世界的天朗气清。还有相当长的一段路在等着他。让人值得欣慰的是，好在已经照进了一束光。在你的人生中，脱口而出的口头禅是什么呢？你觉得这句话对你的意义又是什么呢？我是陈老师。感谢你收听本期的家庭教育之声节目。如果你喜欢我们的节目，也可以关注我们节目的微信号，号码是幺三三九九幺七二九八九幺三三九九幺七二九八九，添加关注就可以了。杰森文化竭诚为您服务。我们下期节目再见。